0: Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios este día? Amén. Um, le doy gracias a Dios porque. Um, porque ya puedo estar aquí en la casa de Dios una vez más. Me voy a ir lo más calmado que pueda porque es importante cuántos dicen amén. Um, <coughs> Para el próximo domingo voy a ir más en detalles de este proceso que pasé en, este, en estos días, ah, pero créanme que estoy agradecido eternamente con todos por lo que hicieron, sobre todo las oraciones, como les dije y les vuelvo a repetir, fueron sus oraciones los que me, lo que me salvó prácticamente la vida y le doy gracias a Dios por eso, porque uh, se tomaron el tiempo y porque oraron mucho por mí y la verdad que eso eh, no, no hay cómo agradecerlo y, y yo sé que Dios está haciendo algo poderoso, va a ser algo poderoso y se va a manifestar sobrenaturalmente y este... Uh, y estamos bien contento de estar aquí, pero para el próximo servicio, para el próximo domingo, primeramente Dios al Señor, tengo muchísimas cosas que me dijo el Señor que no sé no sabía ni por dónde empezar en todos estos días, tantas cosas, tantas palabras, tanto mensaje que me dio, que la verdad, este eh, en una plática que estábamos teniendo la pastora y yo el otro día de esa plática salió este mensaje y este... Uh, <coughs> Y, pero gracias a todos, amén. Sobre todo, este, la pastora que me cuidó, este día y noche, me estuvo cuidando día y noche, me dio de comer hasta que ya no me cabía nada, amén. Este, le, estaba, hay una foto que de este, el, el conejito este, no, el conejo, el ratón este, ¿cómo se llama? El, de las caricaturas. Ah. Eh, Tommy Jerry, ese. ese. Y, este, y está bien gordillo el, 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 el ratoncillo. Y dice la foto: ¿Qué te panzó? <risa> dice: ¿Qué te sucedió? <risa> Por puerquito ni te conozco. <risa> y así me sentía con tanta comida que me estaba dando la pastora. Amén. Pero, pero gloria a Dios. Ya, este eh, para la próxima, voy a, el Señor me dijo que te, te, voy a hablar de milagros. Para el próximo domingo, primero Dios. Y este um, y voy a, a, a ir en detalle de cosas de lo que pasé en este tiempo. Pero ahorita tengo que meterme a este mensaje. Es bien importante que les dé este mensaje. Y, este, y yo le titulé a este mensaje. Pónganme atención, por favor. Le titulé a este mensaje, cuando se te mueren los Jacobos. En, en, en inglés dice James. Y James es Santiago, pero aquí en el libro de Hechos es, dice Jacobo okay? Y si traen su Biblia, eh, a, allí ustedes que están conectados este, uh, Por favor, este, abran en, en el libro de Hechos capítulo 12 <coughs> Y dice la palabra de Dios, en el, eh, vamos a ir en los primeros cuatro versículos primero Dice la palabra de Dios en Hechos 12, versículo 1 al 4, dice, En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel Entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados, cada uno, para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la, de la Pascua. Quiero que notes algo aquí. Aquí hay algo que no pasó y algo que sí pasó. Lo que no pasó, bueno lo que sí pasó es que mataron a Jacobo. amén Lo mataron. Lo que no pasó es que la iglesia no oró por él. ¿Amén? La iglesia no oró por Jacobo. Ahora, en otras palabras, la iglesia no hizo nada por él. La pregunta es, ¿cómo es que les pudo pasar esto? ¿Cómo se les pasó ese detalle tan importante de orar por Jacobo? Se les durmió. Se les durmió. Esto es el equivalente y el resultado de cuando gente cercana a ti... ¿Le ha pasado algo o ha muerto porque tú no oraste? ¿Amén? Muchos cuando la gente está enferma, mientras no les llegue a casa o a ellos mismos, a un familiar muy, muy cercano, nomás se dan una persinada si es que hacen algo, pero no oran como deben de orar. Y si se llega a morir la persona, lo peor que pueden decir, y es algo que a mí a, a, me, me da mucho coraje cuando eso pasa, si se llega a morir la persona, muchos dicen, Dios tiene todo el control en control, o es que ya era su tiempo. Estoy muy triste, me dolió mucho, pobrecita la familia. Pero escucha, porque no oraron, eso es lo que dicen. Porque no oraron verdaderamente, fervientemente y sinceramente, con una carga por la necesidad que había, la gente seguirá pasando cosas o se seguirán muriendo. Por la falta de oración. A la iglesia de hecho les mataron a Jacobo. ¿Por qué? Porque no oraron. No pensaron que le iban a matar. Tal vez pensaron, I amén, mean, oh, para mañana lo sueltan, no se preocupen, todo va a estar bien, nomás le van a dar unos latigazos y de seguro mañana va a estar aquí bien. Como mucha gente ha dicho en estos tiempos, oh, no se preocupen, todo va a estar bien, vas a salir de esta. ¿Really? ¿En serio? I amén, mean, ¿cómo sabes que todo va a estar bien? ¿En qué estás basando lo que estás diciendo que todo va a estar bien? Si no oras, no intercedes, no buscas a Dios ¿De dónde sacas que todo va a estar bien? Porque Jacobo, a ver, él lo, lo arrestaron Y Jacobo no estuvo bien con él todo A Jacobo lo mataron Tienes que entender que tienes que orar Tienes que interceder No pienses que nomás porque tu deseo es que todo esté bien Por eso todo va a estar bien No, amén, por eso por el deseo de muchos de que todo esté bien, por eso muchos se han muerto. Amén. El deseo no va a arreglar las cosas. Por eso, porque muchos tienen el deseo que todo esté bien, hay mucha gente, muchos que se han muerto, muchos no han salido del hospital, muchos matrimonios se han desbaratado, familias se han desbaratado, muchos cristianos ya no vienen a la iglesia. ¿Por qué? Nomás porque oh todo va a estar bien, el rato regresan. Pero tienes que entender, interceder, y orar muchas veces no es algo agradable. ¿Amén? Muchas veces es cansado. Muchas veces es incómodo. Muchas veces es una carga. Amén. Es una responsabilidad. Por eso no todos son intercesores. Y por eso no todos los cristianos oran. ¿Amén? Dicen que sí van a orar. Pero no oran. ¿Amén? Este mensaje tal vez es un poco fuerte. Dicen, oh pastor. Tuvo tres semanas sin estar en la iglesia. Y viene y viene con machete. Pero tienes que entender, estamos en unos tiempos donde no podemos, uh, no tenemos tiempo de seguir uh, palmeándole a la gente, todo va a estar bien. No tenemos tiempo de venir y decirle a la gente, no te preocupes. o oh, hay poco a poco, yo sé que le estás echando ganas, aunque andes ahí medio medio flaky, medio a uh, que, que quieres y no quieres, pero todo va a estar bien. No, no todo está bien. Amén. Así es que la intercesión, no todo el tiempo es algo bonito. ¿No es como cuando Elías tuvo que ir con el hijo de la viuda de Zarepa. Elías llegó allí y escucha, él tuvo que acostarse arriba del muerto. Poner su cara, su boca y su rostro así en el muerto para que le entrara un poco de calor y todo eso, pero imagínate, ponte a pensar en eso, que tú tengas que ir a acostarte con, con un muerto, que te eches arriba de un muerto, y tienes que interceder, tienes que orar, ¿para qué? Para que vuelva la vida. Ponte a pensar en eso, hicieras eso, no, ahorita en estos tiempos no se hace, pues ya se murió, ¿ya qué? Pero la pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer para mirar el milagro? ¿Qué estás dispuesto a hacer para salvar un matrimonio, para salvar una vida? Para que se sane una persona que está a punto de morir ahorita que está en el hospital. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Amén. Muchos ya pararon de orar por eso de las elecciones del presidente y todas esas cosas. Eh, y ya, ya dejaron de orar. Pero yo escuché el jueves una palabra que el Señor dijo, It's not over yet. Pero es que ya declararon presidente al otro. Amen. Y... Y Dios es un especialista en llegar cuando parece que ya todo está perdido, ¿verdad? Parece que así hace Dios las cosas, no sé por qué le gusta hacer eso, Amén. pero lo hace así, a veces así pasa Pero muchos han dejado de orar ya, muchos ya no están orando, en otras palabras van a dejar morir a Jacobo ¿Cuánto daño ha causado la falta de oración verdadera hermanos? ¿Qué daño ha causado tanto cristiano que nomás está centrado en sí mismo y no ha orado? ¿Cuánta gente ha pasado por tantas cosas que no debería de pasar o estar pasando si la iglesia orara como debe de orar y clamara a Dios como debe de clamar a Dios con oración y súplica en el espíritu y con gemidos indecibles como dice la Biblia? Amen. si la iglesia hay como liderazgo y pastorado Paráramos de perder el tiempo tratando de inflar a los mismos cristianos Que no quieren servir a Dios, que no quieren cambiar, que no quieren un compromiso con Dios Amén, que todavía están ahí, le entro o no le entro, le entro o no le entro Amén, y no quieren hacer nada más que perder el tiempo Y por eso se nos están muriendo los jacobos por perder el tiempo con gente que no quiere Por eso se han perdido tantas cosas, ¿por qué? Porque no, no ora la gente y porque se basan en lo que miran No, pues es que ya no, ya dijo el doctor que no tiene esperanza amén pero si todavía está vivo hay esperanza si todavía aunque muriera hay esperanza ¿Por qué? porque para dios no hay nada imposible y mientras estos cristianos están centrados en sí mismos en sus inmadureces en sus mentalidades luchando amén porque no quieren dejar al mundo si lo dejan o no lo dejan si sirven a dios o no lo sirven pero en lo que la piensan están habiendo pérdidas por todos lados ya no vamos a perder el tiempo con gente así. O van a servir a Dios o no lo van a servir. Es bien sencillo. O quiere servir a Cristo. No, si no quiere servir a Cristo, haga lo que usted quiera. Pero si va a servir a Cristo, venga hacia la iglesia y vamos a seguir todos juntos, pero en serio ya. En estos días, la verdad, que cuando yo estuve, que tuve este proceso de, de tres semanas enfermo. Este... Hay muchas cosas que estamos platicando con Renato ahorita, hay muchas cosas que eh, cambian en la vida de una persona. Eh, te entra una realidad, cuando ya sabes que estás a punto de morir en cualquier segundo, te entra una realidad donde dices, hey, esto ya, eh, ya, eh, ya no puedo seguir perdiendo tiempo, ya no puedo seguir con inmadureces, ya no puedo seguir eh, eh, lento ¿le o no lento, le voy o no voy. ¿sirvo a Cristo o no sirva a Cristo? Ya no, eh, aún, aún como matrimonio ya no pueden andar ahí con, con eh, eh, inmadureces o con pleitos o cosas que no tienen sentido amén donde ya o sea que está tanto perdiendo el tiempo por el amor de Dios, estás a punto de morir y todavía ahí todavía haciéndote el ofendido el enojado y todo eso estás... ya perdona no Amén, te entra una realidad diferente y si no cambias es porque de a tiro no quieres nada con Dios Amén, amén o no Cuánta pérdida de familias, de seres queridos, de hombres y mujeres de Dios De pastores y pastoras ha habido por la falta de una verdadera iglesia que se levante en oración ¿Cuántos Jacobos están muertos a nuestro alrededor no más porque no hemos orado? Oh Señor, ten misericordia y perdona los pecados de tu iglesia. ¿Amén? A la iglesia del libro de Hechos les mataron a Jacobo por no orar. Escucha, porque cuando mataron a Jacobo, dice la Biblia en los versículos que leímos de Hechos 12, dice la Biblia que que, a la, que Herodes miró que a la gente le había agradado lo que había hecho y por eso mandó a arrestar a Pedro. Pero mira lo que pasó allí mismo en Hechos 12, ahí en tu Biblia, vamos a, a, leímos del 1 al 4, vamos a leer del 5 a, en adelante. Okay. Dice la Biblia, dice, así que Pedro, en el versículo uh, 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, escucha lo que dice aquí, pero la iglesia hacía sin oración, sin cesar oración a Dios por él. ¿Escuchaste lo que dice ahí? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia sin parar, amén, sin dejar de orar, hacían oración a Dios por él. ¿Por quién? Por Pedro. En versículo 6 dice, Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas y los guardias delante, de la puerta custodiaban la cárcel Y aquí se presentó un ángel del Señor Y una luz resplandeció en la cárcel Tocando a Pedro en el costado Le despertó diciendo Levántate pronto Y las cadenas se le cayeron de las manos Le dijo el ángel Cíñete y átate las sandalias Y así lo hizo Y le dijo Envuélvete en tu manto y sígueme Y saliendo le seguía Pero no sabía que era verdad Lo que hacía el ángel Sino que pensaba que veía una visión Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Versículo 11, entonces Pedro volviendo en sí, dijo, Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío, el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, la que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Donde muchos estaban reunidos orando. ¿Escuchaste eso? En el versículo 5 dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En otras palabras, aquí ya cambiaron las cosas. Tres, cuatro versículos antes les mataron a Jacobo porque no oraron. Amén. Pero aquí cambió la cosa. Oye, oh, es que este es de mi familia. Es que este es el líder, este es el pastor, este es de mi casa, mi hijo, mi hija, este es mi esposo, mi esposa. Ya cuando miraron que Herodes no estaba jugando y que también iban a matar a Pedro, ahora entonces sí convocaron a la iglesia e hicieron oración verdadera. Entonces sí intercedieron. Ahora sí ayunaron, ahora sí hicieron vigilia porque Pedro llegó en la noche y todavía estaban orando. Amén. Fíjate, ahora sí, después, ahora sí hicieron una intercesión ferviente. No, nomás fue una persinada. No nomás dijeron, oh Señor protege a Pedro, oh Señor cuídalo de los romanos, ayúdalo para que duerma bien y que no esté incómodo ahí en la cárcel. Oh no hermanos. Ahora sí oraron y dijeron, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, clamamos tu sangre sobre tu siervo, clamamos tu sangre y cancelamos todo ataque satánico que está hirviendo en el corazón de Herodes. Y en el nombre de Jesús, manda a tu ángel, Señor, que rompa toda cadena, que, que abra las puertas de la prisión, que quiebre los candados y saca a tu hijo en el nombre de Jesús. Señor, no permitas que los planes... Del diablo se lleven a cabo en contra De tu hijo que tiene que ir Y predicar tu palabra que tiene que ir Y hacer tu voluntad en el nombre De Jesús clamamos a ti En el nombre que es sobre todo Nombre Amén Ahora sí es como ahorita Con lo de las elecciones Muchos ya pararon de orar No pues es que ya estuvo Oh si sí, quién dice que ya estuvo pues ya declararon al otro presidente. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Qué no? La hija de Jairo ya estaba muerta. Ya estaba muerta. Y aún así el papá fue a buscar a Jesús. Para que viniera y le pusiera la mano sobre de ella. ¿Para qué? Para que viviera. Si hubiera sido otro. No, pues ya se murió. Hay que preparar. El, el, el entierro, el funeral y todo eso Pero ya estaba muerta ¿Qué fue lo que pasó? Escucha Porque ya habían contratado A los llorones y habían contratado a la gente que iba a llorar Porque eso es lo que hacían amén Había una gente que era especialmente Cuando se moría alguien los contrataban Para ir a la casa a llorar Eso es lo que hacían Y escucha tienes que entender ¿Por qué? Porque estaban todos en alboroto ahí Jesucristo le dijo vamos a tu casa Jairo y fueron y cuando llegaron estaba toda la gente que habían contratado haciendo alboroto, llorando y todo eso. Y cuando llegó Jesús lo quisieron echar fuera. Cuando llegó Jesús no lo quisieron aceptar porque Él llegó y dijo, no está muerta, solo duerme. ¿Amén? No está muerta, solo duerme, dijo Jesús. Y escucha, tienes que entender esto, ahí todos empezaron a hacer más relajo, es más fuerte, es más fuerte porque si, si, la, si la resucita no nos van a pagar. Y estaban llorando y estaban llorando, y estaban llorando, amén, hasta que, pero Jesucristo fue y la resucitó. Es como ahorita, amén, todos en el en, en los de la Antifa están contratando a tantísima gente que andaban allá en el Capitolio, ¿para qué? Para hacer mirar mal al presidente, para sacarlo y para poder, ya quieren que mañana hacer otro impeachment, ¿O es otra manera para querer sacarlo antes que se acabe la eh, 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 que sacarlo de la presidencia ya. Ya le cancelaron las cuentas del Twitter, Instagram y Facebook. Ya, ya no tiene cuentas de nada. Está prácticamente incomunicado ya. O sea, el gobierno, los del Congreso de de, las, uh, de, de los Demócratas, están controlando absolutamente todo. Así es que este país está tornando poco a poco a un país comunista donde el primer la primera enmienda de este país, que es libre de expresión, ya no va a existir. Si pararon al presidente, ¿qué nos espera a nosotros? Así es que hay que aprovechar las redes sociales ahorita antes que nos, que nos apaguen. Así es que, pues es que ya, 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 ya estuvo con lo de las, de las elecciones. ¿Quién dice que ya estuvo? ¿Con la hija de Jairo ya estuvo? ¿Ya había estado...? no, Jesucristo fue con Jesús aunque no importa que esté muerto todavía hay esperanza, Lázaro ya estaba muerto, a Jesús fueron a buscarlo fueron a pedirle Señor ven, fueron a interceder para que viniera Jesús y que sanara a Lázaro antes que muriera y Jesucristo a propósito no fue a cuando, cuando le pidieron que fuera por Lázaro hasta que se murió, cuatro días de muerto, amén y fíjate a propósito no lo hizo y Dios así hace muchas veces las cosas que a propósito se espera hasta Lázaro el último donde ya parece que se terminó todo para qué para probar nuestra fe, para probar nuestra fe, amén, para ver quién en verdad va a seguir creyendo y quién ya no va a creer, para ver con quién cuenta y con quién ya no cuenta. Amén, y entonces cuando se queden con los que ya él cuenta y sabe estos me siguen creyendo porque no han parado de orar Entonces dice esas son las verdaderas oraciones que voy a contestar porque no se han dado por vencidos y siguen orando Amén, aleluya En otras palabras regresando a nuestra historia a la iglesia de hecho se les durmió con Jacobo por orar pero aprendieron la lección y no estaban dispuestos a que les pasara una segunda vez. ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué? Porque un día mataron a Jacobo y al siguiente día arrestaron a Pedro. Y dijeron, ah, rápido, imagínate, rápido aprendieron la lección. La pregunta es, ¿cuántas cosas tienes, tienen que pasar para que tú aprendas la lección? ¿Amén? ¿Cuántos Jacobos se tienen que morir a tu alrededor en tu vida para que entiendas tu rol como cristiano y ores verdaderamente. ¿Cuántas cosas más tienen que pasar en tu vida para que ores como la iglesia oró por Pedro? Oh sí, mientras no te llegue a tu casa, a tu esposo, tu esposa, a uno de tus hijos, tus hermanos, tus padres. Nunca será una urgencia verdadera y los Jacobos seguirán muriéndose alrededor de tu vida. Pero la pregunta es, ¿cómo es tu oración cuando se trata de tu hijo o tu hija? De tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, amén. ¿Cómo es tu oración y tu intercesión ahí entonces? Entonces, ahí es cuando sí verdaderamente intercedes como cuando la iglesia de Hechos oró por Pedro. Pero ¿por qué tienes que esperar a que eso suceda para orar en serio? porque tienes que entender esto porque muchas veces cuando el cristiano empieza a orar ya es demasiado tarde ¿Por qué? porque el enemigo llegó primero que tú y empezó a hacer algo primero que tú y para cuando tú empiezas a orar ya el enemigo causó daño y lo peor que puede decir la gente que no ora verdaderamente cuando ya pasó algo es oh Dios tiene el control lo bueno es que ya está en mejor lugar cálmese es que era su tiempo, pero solo ponte a pensar qué hubiera pasado si hubieras orado verdaderamente. ¿Qué hubiera pasado? Tienes que entender esto. Orar de esta manera es llegar temprano. Y no estoy hablando nada más del tiempo. Pero estoy hablando en el espíritu, es llegar temprano y actuar antes que el enemigo actúe. Amén, es llegar antes de tiempo, es ganarle al enemigo antes que se lleve una vida, antes que destruya un matrimonio, antes que destruya a un joven, a una jovencita, antes que destruya tu vida, antes que destruya tu ministerio, antes que destruya tu relación con Dios, es ganarle al enemigo antes de que las cosas sucedan, ¿para qué? Para llegar temprano. Por eso Jesucristo le dijo a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. La pregunta es, ¿velaron y oraron? No, ¿qué pasó? Se quedaron dormidos. Por eso escucha. Escucha el peligro de no velar y orar y quedarte dormido. Porque cuando los discípulos despertaron, Judas ya estaba ahí. El enemigo ya estaba ahí presente. Ya había llegado. En otras palabras, llegó antes que ellos. Ellos ni cuenta se dieron. Cuando abrieron los ojos ya había llegado el enemigo. ¿Escuchaste lo que te dije? Para cuando abrieron los ojos los discípulos ya estaba el enemigo ahí y ellos ni cuenta se dieron cuando llegó. Todo porque ellos no estaban velando y orando. Yo me pregunto en cuántas áreas de tu vida o en qué áreas de tu vida ya llegó el enemigo y tú no te diste cuenta por no estar velando y orando. ¿Qué has perdido en tu vida? ¿Cuáles son los Jacobos que has perdido? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu, tu relación con Jesucristo? Amén. ¿Dónde están tu familia? ¿Dónde está tu matrimonio? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu intimidad con Dios? ¿Dónde está tu vida de interceder? ¿Tu vida de orar? ¿Dónde está tu vida de la lectura de la palabra? Amén. ¿A qué hora llegó el enemigo y ni cuenta te diste? Si ya dices, no me, no me acuerdo cuándo fue la última vez que oré. Ponte a pensar en eso. ¿En qué áreas te ha sorprendido el enemigo y te ha causado tanto daño por no velar y orar como debes? Solo ponte a pensar y sé honesto contigo mismo. ¿Qué es lo que has perdido en tu vida por no velar y orar? Por tomar las cosas a la ligera. ¿Cuántas veces les hemos dicho y la pastora nos ha dicho todo el tiempo? No tomemos las cosas a la ligera. ¿Qué es todo lo que ha pasado que no debería de haber pasado si no te hubieras quedado dormido? Amén. ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde está ese celo que tenías, esa conexión que tenías con Dios? ¿Dónde está tu matrimonio? ¿Dónde está cómo estás en tu vida, en tu relación con Dios? ¿Dónde están todas esas cosas que has perdido por haberte quedado dormido? Y acuérdate de esto y nunca se te olvide. Si estás apuntando notas, apunta a esto. Nunca se te olvide. El éxito del diablo está ligado a que la iglesia no esté velando y orando. El éxito del diablo está ligado a que la iglesia no esté velando y orando. Y con eso los jacobos se van a seguir muriendo por todos lados. Te voy a dar un ejemplo que te había dado hace mucho tiempo. Quiero que me pongas atención. Te voy a dar un ejemplo bien poderoso. Pero con esto tienes que entender por qué la iglesia primitiva o la primera iglesia para ellos era algo común y normal. Sanar a la gente sin importar el tipo de enfermedad que tuviera Era algo tan normal como tomarse un vaso de agua Y ahora mira esto porque como fueron pasando los años Después de la, cuando empezó la primera iglesia Cuando empezaron a pasar los años Las generaciones empezaron a, 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 a pasar la, gente, la iglesia pensó que ya había llegado al lugar Donde tenía que llegar a ese lugar llamado ahí a ese nivel, a esas alturas, la iglesia pensó que ya estaba donde tenía que estar y dijo, aquí ya somos intocables. ¿Amén? Pensaron eso, la iglesia pensó esas cosas. En otras palabras, la iglesia se relajó y, y, y pararon de hacer muchas cosas que antes hacían. Pero eso, miras qué tanto daño ha causado todo esto. Y por eso empezaron una de las cosas que empezó a hacer la iglesia cuando ya estaba supuestamente en ese nivel es de que pararon de empezar a orar menos y menos y menos y menos. Y cuando la iglesia empezó a hacer esto, escúchame, pon atención, cuando la iglesia empezó a hacer eso, muchas enfermedades empezaron a regresar al mundo, aún al mundo cristiano. En otras palabras, ¿sabes qué significa esto? Que el diablo empezó a tomar Amén, el territorio que la primera iglesia había tomado. Y, el, y, y la iglesia lo empezó a perder. ¿Por qué? Porque dejó de orar. Te voy a dar un ejemplo, voy a hacer esto más para acá. Ven Abel, por favor. Aquí me miro todavía. Pon aquí, por favor. Mira, yo soy la iglesia y él es el diablo. Amén, hazte más para acá. Esto es lo que la iglesia hacía y hizo en un principio. Empezaron a orar, y a como iban orando, iban puestando para atrás al enemigo. Y el enemigo iba perdiendo territorio. Iba perdiendo, amen, iba perdiendo muchas cosas. Y a como iban orando, iban creando una área libre de. Uh, de, 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 de de, de lepra, libre de, de cáncer Libre de enfermedades Libre de diabetes, libre de divorcios Libre de, 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 de pandemias Libre de virus Libre de toda clase de cosas Iban estableciendo un territorio Y un dominio ¿Por qué? Porque la oración Los estaba dando un dominio Sobrenatural Donde había una área Donde en esa área el enemigo no se podía meter ¿Por qué? Porque la iglesia Había establecido un territorio la iglesia había establecido una área y el enemigo no podía cruzar y meterse a esta área porque ya había avanzado la iglesia. El problema fue que cuando la iglesia pensó que ya estaba allí, que era intocable, ¿amen? cuando empezaron a dejar de orar y orar y orar y orar y, y se empezaron a regresar. Ahora el enemigo, él como dejó la iglesia de orar, empezó el enemigo a puchar para atrás a puchar para atrás a la iglesia a puchar para atrás a la iglesia y como iba el enemigo puchando para atrás a la iglesia empezó a ver otra vez de repente regresó el cáncer de repente regresó el diabetes el, la artritis las plagas eh, la, 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 la lepra, eh, las divisiones los divorcios empezaron a regresar para atrás ¿por qué? porque la iglesia perdió el territorio y se le entregó al enemigo por dejar de hacer lo que tenía que hacer y no orar como debía de orar. Amén. Gracias Abel. Tienes que entender esto es bien importante. Escúchame porque todos los que me están escuchando ahorita, los que me están mirando, yo sé que todos conocemos o conocen a alguien que tiene cáncer o que tuvo cáncer o que murió de cáncer. Amén. O alguien que tiene el virus ahorita o ha muerto del virus. Pero escucha porque antes un cáncer no era un problema. No era un problema para la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque en un abrir y cerrar de ojos la, la, es, era sanada la enfermedad o la persona. ¿Sabes por qué? Porque en aquel tiempo la iglesia era dada la oración verdadera. Las enfermedades no eran un problema. Y, eso, fíjate, y por eso se había ganado todo el territorio que se había ganado. Y habían creado una área. Un lugar geográfico, libre de enfermedades, libre de divorcios, libre de virus, libre de pandemias, libres de plagas, libre de, de lepras, libre de divisiones, libre de, de cristianos, fríos sin falta de compromiso era una área que habían creado donde el que entrara a esa área iba a entrar en avivamiento y se iba a convertir verdaderamente a Cristo por qué por el territorio que habían logrado lo que habían avanzado y como tenían todo este territorio ganado lo que pasaba es de que todo el que entraba en ese entonces en la primera iglesia las conversiones eran verdaderas se le notaba a la gente la conversión y eso se logró por el avance que hizo la iglesia porque se tomaron en serio el rol de la oración y se dieron cuenta que todo lo iban a arreglar en oración, siempre que enfrentaban algo lo arreglaban todo en oración pero el problema en estos tiempos es que la iglesia, el cristiano porque la iglesia es el cristiano. El problema en estos tiempos en la iglesia es que por la pereza, por la flojera, por la falta de compromiso, por la falta de seriedad, por la desconexión con Dios, por no conocer a Dios, se ha perdido todo el territorio que la primera iglesia había tomado y había, y había agarrado. Y por eso, fíjate, todo esto pasó por haber dejado de orar. La Biblia nos manda a orar. La Biblia dice orar sin cesar. La Biblia dice velad y orad para que no entréis en tentación. La Biblia dice y orando el cielo se abrió. La Biblia dice buscar a Dios mientras pueda ser hallado. La Biblia dice orar con toda oración y súplica en el Espíritu. La Biblia dice clama a mí y yo te responderé. ¿Cómo vas a clamarle a Dios en la oración? Amén en Mateo 7.7 7, dice la Biblia pedid y, os, y, y, y se os dará buscad y hallaréis llamad y, y se os abrirá ¿cómo vas a pedir? orando ¿cómo vas a buscar? orando ¿cómo vas a llamar? orando amén escúchame la oración te conecta con Dios la oración te ayuda para desarrollar una relación con Dios la oración te ayuda para hablar con Dios y para poder escuchar a Dios la oración te ayuda y te prepara a ti para hacer la voluntad de Dios la oración es la única manera para poder soltar el poder de Dios sobrenatural en tu vida, en tu matrimonio en tu negocio, en la iglesia en el ministerio, en la casa, nuestro servicio para Dios en la familia a través de la oración Dios podrá mostrarnos cosas grandes y ocultas que no conocemos, la oración es la clave que abre las puertas del, del cielo Y cierra las puertas del infierno Amén La oración es lo que nos da el querer Como el hacer por su buena voluntad Para poder postrarnos delante de Dios Y clamar en el nombre de Jesús La oración es lo que nos ayuda Y nos conecta con la fuente La única fuente de poder que hay La oración nos ayuda para que todos los demonios Que anden ahí rondeando alrededor de tu casa Salgan huyendo y no entren Y no lleguen a tu casa ni a nuestra iglesia ¿Por qué? porque un guerrero y una guerrera está en sus rodillas amén y están orando y clamando en el nombre de Jesús la oración tiene el poder para sanar dolencias amén la oración tiene el poder para romper las cadenas que te han estado atando por muchos años la oración tiene poder para liberarte para sacarte de las tinieblas de la oscuridad la oración tiene el poder para sacarte de la depresión de la desesperación en la que te encuentras la oración te puede dar amén el poder para que te levantes confiadamente y vengas delante de Dios al trono de la gracia para encontrar misericordia para el oportuno socorro, la oración no necesita prueba que trabaja necesita práctica porque la oración si sí trabaja y tú y yo como cristianos necesitamos ser hombres y mujeres de guerra, hombres y mujeres de oración porque la oración es la arma más poderosa que Dios nos ha dado en los lugares celestiales como sus hijos y sus hijas, aleluya ese es el poder de la oración amén Aleluya, todo esto lo tenemos que saber y lo tenemos que aprender Tienes que entender esto porque una vida sin oración es una vida derrotada Una vida sin oración es una vida sin propósito Una vida sin oración es una vida miserable Una vida sin oración es una vida muerta espiritualmente Una vida sin oración es una vida en pecado Mucha gente se preguntan ¿Por qué tenemos que orar pastor? ¿Really? ¿En qué mundo viven? ¿Cuándo han orado? ¿Amén? Pero les voy a decir para que vean. ¿Quieres saber por qué? Porque el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el Omnipotente y Omnipresente Dios está esperando escuchar de ti. Él también dice que él tiene sus oídos atentos y está ansioso para escuchar a sus hijos que le pidan cosas grandes y ocultas que no conocen amén, Él está esperándonos a ti y a mí para que derribemos todas las fortalezas de adicciones que tienen atadas a nuestras familias, amén cadenas de adicciones o, o cadenas eh, maldiciones generacionales pero si tú no oras, ¿cómo se va a romper todo eso? amén, que nos paremos firmes y que digamos yo me paro por mi familia y de aquí para adelante toda maldición generacional va a parar porque yo me estoy parando en el nombre del Todopoderoso, el Creador de los ejércitos, Jehová de los ejércitos que rompe toda maldición de, del pasado Dios nos está esperando a ti y a mí Para que nos paremos con la autoridad Y en el poder que Él nos ha dado Para poder destruir todas las fortalezas Demoníacas que se están moviendo En estos tiempos, en la atmósfera, en el gobierno En las ciudades, en los gobernantes en, la, en todos lados, amén Y que nos levantemos nosotros En contra de todas esas cosas Que se están moviendo En que se están moviendo en contra de nuestras vidas Matrimonios, hijos, nuestras iglesias Nuestros matrimonios, se liderazgo Amén, pero ¿qué es lo que Dios Escucha de nosotros por el amor De Dios, que es Señor bendíceme, ayúdame en este día Cuida mi familia, cuídame y Protégeme, amén Por eso Se han perdido muchas cosas y Se, está, se te están muriendo los cacobos Amén, alrededor de ti por ese Tipo de oraciones Cute prayers not gonna Make a difference Déjame te digo algo, cuando tú entras por las puertas de esta iglesia, que vienes y levantas tus manos en alabanza y adoración, quiero que te recuerdes de algo y que nunca se te olvide. Amén es que cuando vienes aquí Estás alabando y adorando Y estás hablándole al Dios que es el Dios todopoderoso al omnipotente Y omnipresente Jehová De los ejércitos al que hizo los cielos Y la tierra al que para él no hay Nada imposible al que está sentado En el trono y que todavía Tiene el control aunque tú no lo Creas amén y tienes que levantar Tus manos amén él tiene todo El mundo en sus manos dice la palabra De Dios y ese es el Dios al que tú Le puedes pedir amén lo que necesitas ¿Por qué? Porque Dios está ansioso, amén, que ores tú y que le pidas y que le digas Señor, que, amen, que le pidas cosas que, uh, que, que asusten a los que te escuchen orar, cosas que son imposibles, cosas que, 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 que son sobrenaturales y que cosas que, que gente, uh, cristianos normales no piden Amén porque eso, cuando tú haces ese tipo de oraciones, eso es lo que causa que Dios se ponga en la orilla de su trono y que le llames la atención tu oración que estás haciendo y que diga, escuchaste a mi hijo, escuchaste a mi hija, están pidiendo, escuchaste lo que están pidiendo y Él manda a los ángeles, vayan, atiendan esa necesidad y respondan esa oración. Por eso atrévete a pedirle a Dios cosas que son imposibles. Yo sé que la mayoría de la gente ya dice, no, ya es imposible, ya, Trump... Ya es historia, para ti lo es, pero para Dios no. Amén. Pídele a Dios que derrote a los gigantes que se están levantando en tu vida. Porque Dios es un Dios matador de gigantes. Pídele que se levante con poder y que abra los mares, amén, a que estén enfrente de ti. Y entierre a los enemigos que vienen detrás de ti. Tú vas a mirar y a darte cuenta cómo Dios convierte a los enemigos que te vienen persiguiendo en medio, en medio de los mares. Vas a mirar cómo los convierte en comida para pescados. Amén. Pídele que mande fuego del cielo así como lo hizo con Elías y vas a ver que sí lo va a hacer, Pídele que camine contigo, amén, a través del horno de fuego y que sea el cuarto hombre que está contigo allí en el fuego y va a saber que sí lo va a hacer. Porque escúchame, si caminas por el fuego con Dios, el fuego no te quemará. Amén. Si caminas a través de las aguas con Dios, las aguas no te van a ahogar. Tú pídele porque Él es el Dios que no falla y es todopoderoso. Yo no sé de cuándo dejó la gente de creer. Yo no sé de cuándo dejó la gente de ya no orar y pedirle a Dios. Oh, sí, claro que todas las cosas que están pasando causan que la gente dude. ¿Sí o no? ¿Sí o no te ha dudado? ¿Te ha llegado el punto donde a ti te ha fallado la fe? ¿Has cuestionado? amén especialmente con todo lo que está pasando parece que horas y horas y horas y parece que Dios amén que Dios está pues ¿cuándo va a contestar pero Dios a propósito muchas veces se espera hasta el último a ver quién va a creer hasta el final amén por eso él te dice clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso debes llorar, de por eso debes llorar de y por eso debes llorar. De ¿Hasta cuándo pastor usted sigue orando? ¿Ya le contestó Dios? No, pues sigue orando, esa es su clave, Ese es su, ese es su, su su, ah, ah, su, su, ¿cómo se dice? Ese es tu, ah? eh, sí, aparte, eh, eh, tú, esa es la, deja ahí, encuentro una palabra ahí que debe de caber ahí. Ayúdenme pues coyotes. ¿Eh? si sí, no pero hay una clave esa es tu señal de que no debes de parar de orar ¿por qué? porque no te ha contestado ¿cuándo voy a parar pastor? hasta que le conteste Dios todavía te contestó no entonces sigue orando y, y párese de quejarse y siga orando ¿Sí o no? por eso debe orar ¿ya contestó Dios? entonces hay que orar Amén. ¿por qué? Porque Dios, escucha, Dios en el cielo quiere que tengas este poder que está disponible para ti a través de la oración. No podemos darnos ya el lujo, hermanos, de seguir perdiendo nada ni a nadie. ¿Escucharon? No podemos darnos el lujo de perder nada ni a nadie. En estos días que estuve enfermo, como les dije, yo pensé que tuvo tres días que yo dije, yo no sé, no sabía cómo dije, es más, hasta la pensaba para dormirme porque dije así como estoy, tal vez no amanezca. En serio. Amén. Imagínate que me hubiera pasado algo. Ahorita ya no tuvieran pastor y estuvieran todavía tal vez esperando para ver qué iba a pasar con el funeral. Amén. Yo estuviera allá en el cielo regocijándome. Ya ustedes ahí batallen, sigan batallando. Pero obvio, obvio que Dios tuvo misericordia de mí y escuchó sus oraciones de todos ustedes. Obvio, esto significa que Dios todavía no ha terminado conmigo. Y esto significa que tengo muchas cosas que hacer todavía para Dios. Y lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso no podemos darnos el lujo de seguir perdiendo nada ni a nadie más Jacobo. Ya no podemos darnos ese lujo. La Biblia dice que todo lo que está escrito fue para nuestra enseñanza. Y ya miramos cómo la iglesia de Hechos, fíjate, perdieron a Jacobo. ¿Perdieron a Jacobo, pastor? Sí lo perdieron. Porque la Biblia no dice que oraron por él. Sí oraron por Pedro. Por Jacobo no dice la Biblia que oraron. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, ¿qué les pasó? Se les durmió. Como a ti se te ha dormido en muchas áreas de tu vida. Se les ha dormido en muchas áreas de su vida. Amén. Amén. Acuérdate cuando andabas en fuego por Dios. ¿Qué pasó? ¿Se te durmió? Acuérdate. ¿Dónde está tu matrimonio? ¿Qué pasó? Se te durmió. ¿Cómo te pudo pasar eso? Se te durmió. No puede ser que estando en la casa de Dios se te durmió. ¿Dónde está ese fuego, ese celo que tenías cuando servías a Dios que estabas en tu primer amor? ¿Qué pasó? ¿Por qué se apagó? ¿Se te durmió? Amén. ¿Te acuerdas cuando te levantabas en las madrugadas a orar? Que Dios no tenía que estarte ahí picando el costado dos, tres, cuatro, cinco veces Y tú ahí porque a la primera, a la primera luego luego te levantaba así Señor aquí estoy ¿Qué necesitas? Y te levantabas a orar y ahorita, ya ni, te, ya ni te hace el Señor así porque no te vas a levantar. Amén. Y cuando les llega a hacer, se quejan porque no pueden dormir. No, hombre. Van y se levantan y se toman una pastilla para dormir. Dice, Señor, te estoy levantando a orar. Amén. Tú y yo no podemos darnos el lujo que se nos siga durmiendo hermano, hermana Y seguir perdiendo cosas, casas, negocios, familias, seres queridos, nada Tenemos que orar como cuando la iglesia Amén, oró fervientemente por Pedro y lo salvaron de la muerte Sus oraciones, escucha, causaron que Dios mandara a sus ángeles del cielo Y vinieran a liberarlo Sus oraciones rompieron las cadenas de Pedro Sus oraciones abrieron las puertas de la prisión Y lo salvaron de la muerte me estás entendiendo y este día escúchame este día este día Dios te está haciendo el llamado a la oración ferviente este día Dios te está haciendo el llamado a la oración verdadera a la oración que hace temblar la tierra como en Hechos 4 versículos 29 30 y 31 Amén. A la oración que hace temblar a los diablos y los demonios. ¿Por qué? Porque nos hemos levantado en nombre poderoso que es sobre todo nombre en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque hemos entendido y, yo, y ya nos hemos determinado como dice la Biblia en el libro de Job. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y si hoy día tú te determinas, hoy día tú decides y te levantas en el nombre de Jesús. Hermano, ya no vamos a perder a ninguno. ¿cuántos dicen amén? hoy día el llamado para ti es un llamado a un compromiso, a una vida de oración tal vez ahorita no pueden salir mucho de su casa o tal vez toda, no puedan ir a muchas iglesias pero sí pueden orar yo sé que si sí pueden interceder yo sé que si sí pueden clamar a Dios yo sé que si sí pueden pararse en la brecha ahorita hay muchos cristianos que no está sirviendo en la casa de Dios pero sí pueden servir orando y intercediendo en sus casas si pueden, eso sí lo pueden hacer. Y ese es el llamado que Dios te está haciendo en este día. Ahora la pregunta para ti es, ¿estás listo y dispuesto para ser un verdadero cristiano de oración? Donde ya no vas a permitir que se te sigan muriendo más Jacobos. Donde cuando te llegue una petición de oración, vas a orar instantáneamente. El otro día estaba hablando con la hermana Cata, porque tuvo unos días también que no se sintió bien. Y estaba hablando con ella y me dijo, Um, bueno, de hecho ella me llamó y, y estábamos hablando de la oración y todo eso. Y una de las cosas que me dijo, dijo pastor, dijo nosotros, me dijo, quiero que sepa que en cuanto nos llega la petición de oración, estemos donde estemos en ese momento, deparamos todo y nos ponemos a orar. Porque tienes que entender que muchas de las veces las oraciones son de vida o muerte. Tienes que entenderlo. Y hay gente que a veces uno le manda un mensaje y no le contestan hasta el siguiente día. ya. Hay veces que cuando contestan ya la persona ya se murió o ya está en la casa. ¿Ya para qué contestan? ¿Amén? Eso significa y me deja saber, no oraste. ¿Amén? A veces yo les mando, eh, necesito que oren por mí, no contestan No ya, para cuando ya, ya, ya me contestan mejor oren yo por mí Porque yo sé que no van a orar Amén. Por eso el llamado de Dios es a la oración Una oración verdadera para que no se te sigan muriendo más masacobos Todos tenemos familia, seres queridos, familiares, hermanos en Cristo Y Dios nos está llamando a todos para que estemos orando fervientemente. Para que tomemos en serio este llamado de la oración. Para que tomemos en serio lo que Dios nos está instruyendo y nos está diciendo. Hey, te estoy llamando a ti. Ponte a pensar en eso. Medita en esto. Ponte a pensar tú mismo en tu vida de oración. ¿Qué tan en serio te tomas las peticiones de oración? ¿Qué tan en serio has orado cuando te llega una petición de oración? ¿Te tomas el tiempo o no te tomas el tiempo? O nomás dice Señor en el nombre de Jesús, Señor uh, eh, te pido por esta petición, amén. O en el mensaje nomás contestas amén, pero ese amén es todo lo que, esa es toda tu oración. Tienes que ponerte a pensar y hacer conciencia de ti mismo, hacer tú mismo una evaluación personal. Y decir, necesito orar y hoy día yo me voy a arrepentir porque no he orado como he debido. Y tal vez cosas sí han pasado porque no has orado. Y tú mismo andas cargando con condenación que dices, híjole, por mi culpa se me murió este. Por mi culpa pasó esto. Por mi culpa pasó aquello. Y tú estás diciendo, tal vez si yo hubiera orado como debería de haber orado, tal vez esta persona todavía estuviera aquí. Hay mucha gente que se ha muerto antes de tiempo. ¿Por qué? ¿Y se murieron? ¿Por qué? Por falta de oración. Así es que ya no hay que hacer eso. Amén. Ya no hay que hacer eso. Hay que tomar en serio este llamado que el Señor nos está haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Es que ahí donde están, en su casa todos ahorita, yo les voy a pedir que primeramente Tú sabes exactamente todas las veces que deberías de haber orado y no oraste. Tú sabes todas las veces que no le has dado la importancia a la oración. Y por los quehaceres de la vida, no has orado. Y ya para cuando quieres orar, ya no tienes tiempo, estás muy cansado, cansada y ya no oras. Pero en el día de hoy, el Señor te está diciendo, si te comprometes a ser este hombre o esta mujer de oración, voy a usarte poderosamente, voy a usar tu vida para que puedas hacer una diferencia y que salves a tanta gente que necesita que la iglesia se levante en oración. Hay muchísimas necesidades, especialmente en estos tiempos. Demasiadas necesidades de tanta gente que necesita que la iglesia se levante en oración. La iglesia, la mayoría de la iglesia está en su casa. Y ahí en sus casas es donde más tiempo tienes para orar. El Señor te está diciendo, olvídate de toda la tal vez condenación que que sentiste o que sientes por no haber orado antes olvídate ya de eso ahorita preocúpate de lo que vas a hacer de aquí para adelante yo quiero hacer una diferencia en ti quiero usarte a ti por eso todavía te tengo en este mundo en este lugar en esta iglesia por eso todavía me estás escuchando Dios está levantando a muchos de ustedes para que se, le, se levanten ahorita en este tiempo y que sean intercesores ahí en sus casas que sean intercesores y que se levanten y que empiecen a clamar a Dios verdaderamente, fervientemente. Porque escucha, la oración puede cambiar y salvar una vida, aún un resucitar a un muerto. Cuando todo está perdido, para la, para la gente, para el mundo, sí, ya tal vez todo está perdido, pero para Dios no hay nada que está perdido. Nada está perdido con Dios. Así es que el Señor en este día, ese es el llamado que te está haciendo. ¿Y dónde estás? Yo quiero que empieces a orar. Empieces a orar, primero si tienes que ponerte a cuentas con Dios por la falta de oración el, el profeta Samuel dijo estas palabras Dijo lejos esté de mí De pecar en contra de Dios al dejar de orar por ustedes Él entendía esto y él estaba diciendo si yo dejo de orar por ustedes yo voy a estar pecando en contra de Dios tenemos una responsabilidad de orar unos por otros. Yo por ti, tú por mí y todos unos por otros. Esa es una responsabilidad. Y si no tienes una vida de oración, estás viviendo en pecado. Y hoy es el día donde tienes que regresar a Dios. Estamos eh, eh, prácticamente principiando este año. Ya cambia las cosas y empieza a hacer las cosas correctas. Que este año sea el año que, donde hagamos la diferencia. Tal vez no hagamos muchos eventos a, afuera ahorita porque no se puede, pero sí podemos hacer. Amén. Eventos de oración, de intercesión, de clamar a Dios y eso nadie nos puede parar. Así es que vamos a orar en este momento, por favor, póngase a orar ahí en el nombre de Cristo Jesús, póngase a orar y a clamar a Dios en este momento, parado, sentado, como quiera, pero hágalo en el nombre de Jesucristo, Aleluya. Vamos, en el nombre de Jesús.